0: Y bienvenidos al segundo podcast de Poligracia. Soy Tarek Yatsiri y estoy aquí con Edu Bayón y Tirso Virgos. Hola. Bueno, buenas tardes. Eh, Edu es politólogo, consultor en comunicación política y editor en Debate 21. Además, es jurista, máster en derechos fundamentales y doctorando en ciencias políticas por la UNED. Tirso Virgos es jurista y politólogo, máster en política europea por Oxford y eh, profesor en la Carlos III y asistente parlamentario de Ciudadanos. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones. Empezaremos comentando los resultados en los partidos de la derecha, pasaremos a comentar los partidos de izquierdas y si al final resulta que van a formar gobierno. ¿Cómo será ese gobierno y cuánto podrá llegar a durar, más o menos, entre otros temas? Empecemos ahí un poco por, por la derecha porque la verdad que ha sido lo que más se ha reconfigurado ¿no? ahora mismo en, en nuestro sistema de partidos. Eh, antes de pasar a Ciudadanos, que lo voy a dejar un poco para el final, por el orden de resultados y, y por la sorpresa que ha sido Vox, ¿Por qué creéis que ha subido tanto? ¿A qué se ha debido? Bueno, yo
1: creo que hay eh, varios factores. ¿no? El primero de ellos es eh, el escenario generado en Cataluña en las semanas previas a las elecciones. Eh, un escenario que, bueno, unas imágenes repetidas de forma continua sin entrar en valorar los hechos acontecidos. ¿eh? Tien, eh, al final acaban teniendo un impacto, se eh, viene gest gestando desde hace mucho tiempo, no solo meses, sino también... Años, cierto, cierto nacionalismo español que está ahí latente sin tampoco eh, aflorar en cuanto a, a fuerza política, porque bueno, igual en un primer momento lo canalizaba el propio Partido Popular, también Ciudadanos en parte. Y hay un sentimiento, pues. de cierto agravio de, bueno, de buena parte de, de la población, cuya lectura de la, del conflicto catalán, pues se lee en buscar una solución fácil, ¿no? Como puede ser la, la propuesta de vos o bueno, de cortar los problemas de raíz o a lo bestia. Eh, eso, por un lado, creo que también eh, la caída de Ciudadanos, aunque la transferencia de voto haya podido existir sin ser la más alta, ¿no? Porque eh, citaba a 3 3 eh, esa, esa matriz evidencia que eh, se fue más voto de ciudadanos, tanto a la abstención como al Partido Popular. Lo que, lo que sí yo creo que pone en relieve, que ya yo lo, lo, de hecho lo advertía en alguna ocasión en las semanas o en los últimos días previos a las elecciones, es que el sistema electoral eh, premia o cuida mejor a la tercera fuerza política, la mayoría de las circunstancias, en lugar de las cuarta o quinta fuerza política, como en este caso podría ser a lo mejor Podemos o Ciudadanos, sobre todo en esos territorios de pues las dos Castillas, Extremadura, en Murcia, bueno, ya vimos que ganó directamente vos fue primera fuerza política, ¿no? Pero que esas circunstancias que tienen entre siete y tres, cuatro escaños, que son muchas en el sistema electoral, pues eh, otorgan un... O cuidan mejor a, a la tercera fuerza política, aparte que bueno, el porcentaje de voto de voz al final acabó siendo un 16% Un poquito menos, ¿Tres
2: ¿no? 3,5 millones más o menos, no, no sé cuánto
0: sería, sí, pero 15, sí, pico. 15, 15 con algo, sí, sí. como Ciudadanos sí. Aquí, alrededor de... 15, de... Claro, es que yo que... creo que ahí es la clave, que al final Ciudadanos se benefició mucho cuando llegó al 15% del sí. sistema, bueno, más que beneficiarse fue, fue justo el sistema electoral, sí. ¿no? Y lo mismo ha pasado con Vox ahora, ¿no? En lo que tú decías, las castillas, esas inscripciones de es que tres, cuatro diputados... Eh, eh, sí, o
1: sea, es, es, es un sistema electoral que, resumiendo, con un multipartidismo de cuatro partidos políticos, empezaba a rendirte en el reparto alrededor de un 13%, ¿no? De hecho, esa fue también una de las eh, diferencias del resultado de Ciudadanos entre el año entre las elecciones de diciembre de 2015 y las de y las de 2016. Pero bueno, resumiendo, yo creo que el ascenso de Vox tiene que ver... Eh, uno con ese motivo, otro, con que el Partido Popular, hablábamos antes de las encuestas, eh, tenía una previsión de acercarse a los cien escaños que al final no se acabó produciendo. Yo creo que en parte también por la situación de Cataluña que acentúa que, que haya votantes que vayan a VOs o, o antiguos incluso votantes del Partido Popular que vayan a VOs que aunque el Partido Popular se beneficia de, de esa fuga de votantes de Ciudadanos no acaba de, de alcanzar los cien aunque el resultado es notablemente mejor que en, que en las elecciones de abril. Y bueno, eh, creo que eh, a día de hoy todavía no podemos hablar ni mucho menos de, de que vos esté logrando captar ese votante que en otros países como puede ser Francia, del que tanto se habla, o de Italia sean los perdedores de la crisis, pero sí creo que puede a medio plazo puede rentabilizarlo y creo que habrá que estar muy muy atentos, aunque creo que también el partido tendría que hacer muchos cambios en, eso, en su rumbo, pero creo que también ese componente empieza a estar ahí en cuanto a territorios de, de periferia. Y de periferia no me refiero a, a ultramar que no tenemos, o, o a islas, o, o solo a la costa, ¿no? Sino periferia me refiero a, a, la, a la periferia de las propias eh, grandes urbes, que al final es también esa brecha, eh, ciudad... No tanto zona rural, que también, pero eh, al final, periferia de las propias grandes ciudades se está dando en diferentes elecciones, referendos y demás en el, resto, en el resto del mundo. Y bueno, por no alargarme no, más pero, todo pues,
2: decías tú antes precisamente que ese salto que dices que Vox puede, puede dar, tú decías que claro, por los propios miembros que tiene el partido es difícil que lo dé. Claro, cuando tienes a Espinosa de los Monteros, cuando tienes a Bascal y demás... Pero yo creo que con un shock, es decir, con algo que, que actúe como de catalizador, por así decirlo, es decir, pues una ola de inmigración, vamos a decir, o la, o la crisis económica pegando fuerte y con Podemos y PSOE en el gobierno y cada cual tirando para un lado... Eh, yo creo que sí que pueden empezar a girar más fuerte hacia el chauvinismo este de Estado del Bienestar y hacia un intento de ser un front nacional slash Lega Nord en España. Por ahora sí que me parece imposible mientras tus cabezas visibles sean mm. nobles. Mm. Pero, pero luego, con, con un choque ahí profundo, yo creo que sí que puedes lanzarte a ese discurso sí, más. Yo, yo tu sí tu creo espíritu. que se han
1: dado algún paso más sí, en sí, esa, sí, en o sea, esa dirección con, en comparación en el con, de de con el año anterior. Mm. ¿no? Mm. A lo mejor el están en entrando antes, o sea, en una sí. segunda fase, pero yo creo que todavía es pronto. Mm. Sí es cierto que hablan eh, a los obreros, a la clase obrera, o a los trabajadores, pobre, más no que ellos tener, usan, ¿no? no sí. el
2: pobre, el padre, no el rico, no se puede permitir la patria. Pero no no final, al la final, la al fin cabo, el
0: no. programa es el, es el que es y el programa sí. no, no ha cambiado en ese sentido. Es
1: sí, pero, el, pero eh, el lenguaje yo creo que es muy, muy, muy directo, también eh, simple, pero eh, no por ser simple es negativo, es, es cercano. De hecho, en la, en la campaña electoral yo personalmente lo, lo percibí. Y también creo que hay otro factor que eh, va en la línea también del de, de sol que apuntabas, que tiene que ver con que en esta campaña realmente la percepción de partido outsider de contra el que iban todos, o el partido rupturista, era, era solo vos. Uh -huh. Y creo que eso también puede Han empezar... los nuevos
2: partidos, ¿no? O podemos sea, <ríe> como ciudadanos parece que llevan mucho tiempo ahí, anclados en, no sé, sí... Sí, sobre todo lo del voto joven de Vox que hablábamos antes también. A lo mejor hay cierto componente de, de rebelión sí, ahí. El voto joven varón, claro que, que tiene toda la lógica. Sí, sí, sí. Que que o sea, el voto eso. joven varón. Y eh, de Vox a mí me parece que, bueno, siguiendo lo que has dicho tú, que es multicausal de narices. O sea, ahí han salido tropocientos tro artículos intentando analizar y que cada uno y lo ha criticado por un no lado. no está claro, no está claro. La inmigración ahora juega un papel posible. La identidad nacional, seguro. Pues sea, el issue ¿sí? na nacional uh -huh. y bueno, hay ciudadanos volviendo a esto que que evidentemente pues, se parte un poco de ese alma más liberal y el alma más nacional española. Pues el alma nacional española, al final, cuando encuentras un partido más nacionalista en ese sentido, que te da más garantías de issue ownership en cuanto a Cataluña, con la sentencia y todo esto, y mano dura, yo creo que al final acaba siendo pay. Para mí el tema nacional influye más que la inmigración, pero no, tengo, no tenemos los datos aún para Claro, es para difícil
0: aventurarse en ese sentido. Y ahí, os quiero plantear una duda que me viene rotando por la cabeza mucho tiempo, y es hasta qué punto el propio PP y Ciudadanos se han cagado su propia tumba en ese sentido o se han puesto una trampa y se han hecho el camino más difícil cuando en algunos momentos eh, han tenido un discurso más duro, veían que Vox iba subiendo las encuestas, hablo de hace meses, no de ahora en el corto plazo eh, y adoptar un discurso más duro con la inmigración, con el tema Cataluña y
2: Si me permite es un momento, hay un paper que a mí me gusta mucho de Bonnie McGee de 2005 que dice que para que un niche party, un challenger como Vox eh, crezca, necesitas tanto que te ataquen los de enfrente como que te acomoden los de tu lado y en este caso yo creo que es un poco culpa de todo el mundo o sea, la explicación monocausal no me parece bien, me parece que el peso en su momento alienta mucho a Vox
0: sí la por campaña... lo opciona,
2: es que ni siquiera en las andaluzas fue antes, o sea, ya en octubre septiembre y demás estaba hablando de Vox cuando era un partido a, eh, sin, sin representación sí. parlamentaria y que estaba Paulina a 1% en las encuestas y hablar de ellos, ganada en tribuna ta ta ta, 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 ta porque al final sabes que es una forma de señalar a un, un posible fragmentación de la derecha que no tiene coste para ti porque no ataca a tus votantes. Pero luego, o sea, esto me dice que es, evidentemente lo hace crecer porque lo hace una opción viable cara al público, pero luego obviamente una estrategia de acomodación de ciertas demandas y demás también hace que la ciudadanía pueda percibir, oye, pues este partido claro. no está tan chalado porque lo estás abriendo un poco la ventana. Y luego creo que los medios también tienen cierta responsabilidad sí, sí, y, sí, y, sí, y los partidos independentistas. <risa> si queremos meter ahí el cuarteto de, de causas, el, el problema mudo, me parece que también evidentemente la unilateralidad y la ruptura, esta sensación de cierto chantajismo, pues todo creo caldo de cultivo que ellos aprovechan muy bien. Hmm. O sea, no, para que nos pese.
1: Yo creo que incluso más atrás, ¿no? El... Yo creo que eh, bueno, todos los nacionalismos y discursos populistas, dentro de, sin entrar en el debate de cuánto de populista es el discurso de Vox, que a día de hoy yo creo que todavía es poco, como comentábamos antes, creo que se viene eh, sentando las bases también de un nacionalismo español que sin ser... Eh, muy efervescente eh, a final de esta última década, ya estaba ahí eh, con comportamientos como cuando el Partido Popular recogía firmas en contra del Estatuto Catalán, que luego finalmente terminó en el Tribunal Constitucional y terminó, como todos sabemos. no Pero ese, esos comportamientos de contra un territorio eh, que además se retroalimentaba con, con el, el nacionalismo y soberanismo del propio territorio, han ido generando también también eso. Yo creo y volviendo ya más al presente, eh, apuntabas antes de, del Partido Socialista de si había marcado como adversario a vos eh, para... Eh, pues, como elemento estratégico. Creo que eh, la presencia de vos en las elecciones de abril sí sirvió para movilizar a la izquierda, tanto a votantes del PSOE como del propio Podemos, pero yo creo que la fuerza de vos ...se venía alimentando ya bastante, bastante tiempo atrás... ...y que pa pasa por un acto en vista ...donde yo creo que en un primer momento además... Eh, ...se hace como, como con todo, ¿no? Se hace como con el 15M, se hace como con Podemos... ...se hace como con Ciudadanos, etc. Se hace como con todo lo, lo nuevo que surge. Eh, además nuevo que no dejan de ser adversarios políticos... ...en cuanto a las que van a Eso competir. Eso fue en ¿no? septiembre, ¿no? Sí, fue, fue en septiembre, ¿no? Vista <risa> el acto... <risa> cuando votas? Sí, sí, ¿8 sí, de septiembre? ¿2018? 2018. Sí. Eh, ese acto se subestima. Y estamos hablando de un acto de 9.000, 10.000 personas, que no es solo meter a 9.000 o 10.000 personas en pista libre, que bueno, puedes poner a autobuses, etc. ¿No? Al final, bueno, pues ultraderechistas en aquel momento, como se les calificó, eh, a lo mejor 10.000 te da para traerlos de toda España. El problema es todo lo que rodea eh, montar. ...un acto de esas características y que no se subestima ese acto. Luego tenemos también el resultado de Andalucía... ...que no dejó de ser el primer, el primer hito electoral de Vox. Y yo creo que hay un elemento, aparte de bueno, la cuestión catalana... ...de las semanas previas a las elecciones... ...que pasa por la normalización de Vos. O sea En el sentido de eh, el Partido Popular con Ciudadanos... Eh, ...pactando pero sin pactar en un primer lugar, en un primer momento en Andalucía, y luego también en, en otras comunidades, sirviéndose del apoyo de vos que aunque vos no entra en, en los gobiernos, sí se sustenta los gobiernos en ese apoyo parlamentario. Esa, esa normalización de voz al final también acaba repercutiendo pues sí. en los medios de comunicación, como decíamos, más allá de que los medios de comunicación también es muy jugoso hablar de del monstruo de, sí. de, de, de Tres Cabezas. Trae muchas visitas. eso trae mucho, Genera muchas visitas, desde luego, pero creo que el componente o el factor de normalización de voz que se ha dado eh, tanto desde las elecciones andaluzas como luego, en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, juega un papel decisivo, sumado a, a lo que comentábamos de, bueno, el, la cuestión identitaria española, etc.
2: Yo discrepo, o sea, me parece que sí, que obviamente la acomodación juega, juega un rol en que Vox crezca, pero me parece que la señalización que hace el Partido Socialista es claramente responsable Ey, estoy de Estoy tirando
0: de memoria, y no me acuerdo muy bien, pero me suena que fue Casado ya en la campaña de las primarias en verano, ¿no? Eso fue sí, en sí, verano, ver, sí, que empezaba a hablar de Vox y demás, ¿no? Pero el él, él no no, no, pero,
1: pero sí, no, hay, hay un factor ahí o un hecho que es que eh, antes de Vista Alegre, el que convierte en adversario político sin ser nadie, a vos es casado en, la, en las primarias contra Soraya Santos Santa María. Pueden ¿Puede recuperar esos
0: votantes. Pero,
2: pero insisto Pedro Sánchez en una tribuna está llamando a ciudadanos y demás el Vox de la política española en octubre barra septiembre. O sea, cuánto Vox ni siquiera existe que, que yo entiendo, o sea, que evidentemente que la acomodación me parece mal. No sé si se me oye, pero que yo entiendo que la acomodación eh, está mal. Y, pero me parece que también el Partido Socialista desde ahí es un poco hipócrita porque sabe perfectamente que eso gana, es la estrategia del Doberman y, y la tira y luego además en ningún momento, o sea, pide un cordón sanitario pero en ningún momento ofrece el cordón sanitario por el otro lado, que me parece que bueno, que ahí también fue una oportunidad desaprovechada por parte de Ciudadanos para haberlo demandado o sea, para haber demandado un cordón sanitario amplio eh, pero yo creo que esto es multicausal o sea, y tampoco debería dejarse de lado el rol que juegan los independentistas en esto, o sea, no, porque no, pero... el nacionalismo español, lo que comentabas tú, pero también es ciertamente reactivo yo creo una serie de acciones que obviamente sí, intentan violentar sí. la... No hay polarización
0: si dos no quieren.
2: Exacto, es sí, así. sí. O sea, evidentemente eso. se ha jugado, Todo el mundo ha jugado a ser responsable, aquí ha jugado a polarizar, sí. es decir, sí. a radicalizar el discurso. No creo que eso sea una responsabilidad de uno solo.
0: Sí, ¿os parece? Vamos pasando un poco al tema del gobierno, la izquierda, pero antes una pequeña parada en Ciudadanos. Y ahí eh, Tirso va dedicante a ti la pregunta, porque quiero saber un poco qué crees que, que va a ser un poco la dirección de Ciudadanos en los próximos meses, volverá un poco a ese centro reformista, se mantendrá en centro de derecha o... Hablo,
2: hablo yo, bueno, desde mi opinión personal, lo que creo que debemos hacer, ¿vale? Luego estaré encantado de más escuchar lo que, lo que pensáis vosotros. Yo, yo creo, sinceramente que habida cuenta de que vamos a calcular que más o menos se nos va a dos millones y medio de votos, un millón doscientos cincuenta mil a Vox y PP, un millón doscientos cincuenta mil a la abstención y de los cuales creo que cien mil al PSOE, bueno, eh, creo que la jugada lógica es volver al centro liberal. O sea, demandar pactos de Estado, moverse en el centro, reformismo, tecnocracia hasta cierto punto, bueno, Ciudadanos de 2015-2016 más o menos... Y, y estar ahí, porque creo que es más fácil recuperar a los votantes de la abstención que intentar cavar en la trinchera de Vox que no le vas a ganar a pegar berrido sobre, sobre España. Y quizá con esa táctica te atraigas a los votantes más moderados del PP, que quizá hayan huido, no lo sé, porque no tenemos, insisto, no tenemos la post electoral quizá hayan huido por, por viabilidad del partido, cuando lo que claro. decías tú Edu, cuando, cuando te estás desplomando, pues te vas al partido que, que sabes que te el va, motivo, que, claro sobre todo en provincias pequeñas, no sé, en las dos Castillas claro. hemos desaparecido, y en, y en Aragón, que, que al final hay muchas desconexiones de este estilo, y en Andalucía prácticamente. No,
1: no el, 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 voto y, el voto útil y, y también la utilidad del partido en cuanto a, a esa capacidad de llegar a acuerdos mm. que decías, que claro, en... En la, tras las elecciones de, de abril eh, no se ve, ¿no? No se ve y aparte, bueno, eh, más allá de, de esos vetos a, a Sánchez, que yo creo que en un primer momento se jugó bastante mal por, precisamente por ocupar esa, ese espacio de, de centro, porque al final no solo no es ocupar el espacio del centro el espacio del liberal, ¿no? Es intentar también intentar abarcar lo máximo posible un espacio de, de centralidad entonces si, si estás en el medio de los dos y al final acabas vetando a uno, pues... Eh, te acaba siendo hacia uno de los bloques, ¿no? Creo que, eh, Ciudadanos, eh, la explicación que yo encuentro a, a toda la... deriva en cuanto a trayecto, ¿eh? no digo en un tono ne este, eh, negativo, ni mucho menos, creo que la trayectoria... Ha habido muchos tumbos, eh, es cierto, muchos cambios de dirección. Creo que también eh, el hecho de... Eh, justo antes de que acabase el plazo para que hubiese una investidura de ofrecer una posibilidad de acuerdo cuando la posición había sido tan rígida descoloca a mucha gente, no incluso dentro del propio partido y por supuesto a los votantes. Pero volviendo a, a esa trayectoria, yo creo que tiene su explicación en que eh, el comportamiento de, del partido se jugó todo a un único objetivo que era eh, maximizar votos, es decir, captar todos los votos posibles porque el objetivo estaba absolutamente condicionado por la competición con el Partido Popular y creo que al final acabó siendo el objetivo eh, superar al Partido Popular y creo que eso explica eh, la trayectoria y yo coincido plenamente contigo Tirso de que yo creo que el futuro más inmediato de Ciudadanos pasa más allá de que a lo mejor las personas que lideren el partido sean continuistas pero creo que que la trayectoria tiene que volver a ese Ciudadanos de este 2015-2016 y jugar ese espacio que a lo mejor no es tan ambicioso en cuanto a número de escaños, pero al final hemos visto y si no que eso dieran a Podemos y Pablo Iglesias ...que no importa tanto tener 70 diputados... ...sino lo que puedes hacer con el número de diputados que tengas... ...que igual es mucho más, aunque sea la mitad.
2: Totalmente, y si te fijas en partidos de centro por Europa... ...es que, por ejemplo, Neos, pues ocho escaños eh, allí... Sí. ...a ver, sí. Fuertes, pues tendrás al VVD en Holanda... ...y es centro-derecha y también se pegó mucho a, 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 a builders en su momento... Y la mayoría de partidos de centro, pues esos son partidos bisagra, etc. No es, eso no implica que Ciudadanos tenga que convertirse en una bisagra persa de culas la que yo también entiendo la decisión de no querer ser siempre el, el hacer reyes en lugar de rey, pero creo que hay que entender que los partidos de centro la mayor parte del tiempo se moverán en una horquilla de un determinado número de diputados, según las fluctuaciones, y a lo mejor, como pasó en Francia hasta cierto punto, con un partido socialista desmoronado, con un este, el partido, las la republiquen, echados a la derecha, pues aquí el Partido Popular, situación de polarización, pues a lo mejor puedes crecer. Pero creo que hay que asumir que el espacio de centro siempre es complicado, ¿no? Lo que decía Doudier, la derecha, la izquierda, la izquierda, la derecha, eso puede petar.
1: Lo que pasa que, al final, eh, como ha sido... No tanto un partido de bisagra de pactar con unos y con otros, al final en muchos territorios ha acabado siendo un partido subalterno de, del Partido Popular. ¿no?
0: Claro. Yo es que lo que veo fue que Ciudadanos eh, en parte obtuvo mucho votante de la derecha, del PP precisamente, más que del PSOE, y me da la sensación un poco como que renunció a obtener más votantes del PSOE, que dijo, mira, si tengo muchos votantes del PP voy a intentar afirmar, o sea, que se queden esta gente ahí, votando al partido y estuvo a punto de disputarle la posición de primero en la derecha al PP, es decir, la estrategia en cierto sentido fue correcta pero algo que yo comenté en algún artículo en Policracia era que al renunciar a pactar con el PSOE renunció a tener unas, unas cartas con las que jugar y entonces ya solo podía pactar con el PP en ese sentido ni lograba ese reformismo por el que abogaba porque no podía, digamos que chantajear de alguna forma o negociar de, de tú a tú con el PP y luego también renunciaba a recuperar más votantes del PSOE, quizás, en cierto sentido. O algunas comunidades tipo Madrid, Castilla y León, con el discurso regeneracionalista, que igual que se aplica en Andalucía, que entiendo el cambio de gobierno, no entiendo por qué no se aplicó luego a comunidades como Madrid o como Castilla y León. Pero bueno, dejemos ahora por un lado la derecha y pasemos a lo que es la izquierda y el gobierno, que todo tiene pinta de que va a haber un acuerdo y va a haber gobierno. Aunque bueno, en esto de la política española yo nunca me atrevo a hacer previsiones de este tipo
2: había teorías de la conspiración muy variadas sobre si habían acordado rápido el gobierno de coalición para, para que fallara y no sé qué y luego la gran coalición una una verdad, el fantasma de la gran coalición sí, es sí, siempre sí. está ahí
0: ¿eh? el caso bueno vamos a empezar con el primero psoe ha tocado ya su techo ha tocado ya el máximo que puede alcanzar o ¿O esto al final, si la coalición sale bien, puede comerle más terreno a Podemos y seguir subiendo?
2: Para mí no lo ha tocado. O sea, me parece que el PSOE es un partido que tiene una capacidad de recuperar grande. Si sí, hubo un momento que estuvo de rodillas, fue en 2015-2016. Ahí, si sí, la izquierda alternativa, vamos a llamarlo así, quiso tener una oportunidad histórica, fue 2015-2016 que estaba todo el fantasma de la pasoquización, el sorpaso y todos estos palabras que empezamos a adoptar. Pero de, yo creo que el PSOE ahora mismo ni es su techo y de hecho creo que un gobierno de coalición les beneficia o sea yo creo que un gobierno de coalición le permite comer la tostada a podemos en muchas cosas ya lo hizo una moción de censura hasta cierto punto no vendió cosas que quería podemos las vendió como propias porque al final es la ventaja de ser el senior party en estas cosas
1: eh, bueno yo creo que techo no lo sé lo que sí sé es, eh, o lo que sí creo es que el resultado obtenido más allá de las expectativas que se podían tener en verano, en Ferraz, eh, creo que es un resultado bastante bueno si, si lo sumas a todo el poder territorial que ahora mismo mm -hmm. tiene el Partido Socialista y al resultado de las elecciones de, de este año, ¿no? eh, Decía Tirso, eh, 2015, 2016, eh, evidentemente desde la moción de censura el PSOE es otro a, a, en cuanto además, sobre todo, a, a, apoyo, a apoyo electoral. Creo además que, como, como decía, eh, capitanear al final eh, esa coalición eh, le va a ser beneficioso o al menos a priori debería serlo completamente y creo que es algo que, que ha costado bastante entender a ciertos sectores de, de la socialdemocracia española que eh, se, se hablaba mucho de la, de la vía portuguesa ¿no? en los meses anteriores pero es que lo, lo trascendental de la vía portuguesa no era si la izquierda más allá del partido socialista estaba o no en el gobierno lo fundamental de la, izquierda socialista, o sea, de, de la vía portuguesa es que el Partido Socialista portugués se puso a capitanear ese bloque. Que es lo que había fallado en los meses y años anteriores en España, o lo que había costado entender, más allá también de que la situación y el nivel de igualdad con Podemos era mucho mayor electoralmente que el que, que ha sido ya este año. En ese sentido,
0: el PSOE, bueno, tú ahí el, los datos del CIS los tienes bastante en la cabeza. Yo creo que siempre en Twitter haces unos hilos bastante interesantes. Es muy homogéneo, ¿no? La idea esta de que el PSOE es el partido que más se parece a España eh, electoralmente eh, es bastante similar, ¿no?
1: Sí, era, es, es que incluso era similar en los peores momentos de, de, del PSOE. Y eso que en, en los peores momentos yo creo que estaba muy acentuado eh, su votante un poco tipo, yo siempre de <risa> decía que el votante tipo del peso era, era mi abuela, ¿no? Porque era, eh, pues, señora mayor, que, no podía, eh, que en su momento, evidentemente, por cuestiones generacionales y sociales del país, no pudo formarse académicamente ni estudiar, más allá de lo más básico que te puedas imaginar, que además, aunque había vivido en ciudad industrial no dejaba de pertenecer un poco a, a esa España de interior de las Castillas y bueno, también votante femenino etcétera, ¿no? Es decir y aparte, bueno, residía mayormente la mayoría del tiempo en, en municipios de pequeño de tamaño, ¿no? Ese, ese votante se acentúa mucho en eso, 2015 2016, en los momentos más bajos, incluso también antes, ¿no? Porque El granero, claro. la, en dos, 2014 ¿no? yo creo que la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría general, en un primer momento, aunque no dispara electoralmente al PSOE, eh, frena o suaviza por completo la caída. También a lo mejor porque ya no, no había mucho más ya donde caer sí. de, en, en, en ese instante. Pero luego sí, luego incluso ya en cuando empieza un poco a, a recuperarse 2016-2017, el votante realmente se, se, se parece bastante a lo que es la población española, ¿no? Un mediana edad, un votante también más femenino que masculino en, en determinados momentos, también en cuanto a pues jubilados uh -huh. eh, bueno, funcionarios ese votante clásico, ¿no? También, un poco, ¿no? Pero bueno, a día de hoy es cierto que, que al final, como el sistema es multipartidista eh, completamente, ¿no? ¿no? No quiero decir que antes fuera bipartidista, no voy a caer en ese error que algún. algún académico me, me mataría. Pero al final, como ganas con bastante holgura. No. Eh, bastante oscura para las diferencias a las que nos estamos moviendo, al final, a día de hoy, acaba haciendo que, que el PSOE. Se imponga prácticamente en todas las franjas, más allá de, de los datos que comentábamos antes de gat 3 donde parece que al final en las elecciones eh, pues haya podido imponerse en votante joven pero masculino.
2: Sí, pero el peso de ese quedó, es verdad, que a dos puntos porcentuales, o sea que en mm -hmm. realidad ahí todos los grupos de mujeres arrasó, según, según sociométrica creo que fue. El peso de para mí es que es el partido Estado, o sea, es que es una cosa brutal cómo se mimetiza hasta cierto punto. Es verdad que al PP le pasa también, pero me parece sorprendente, esto lo comentaba el otro día en Twitter, por introducir una crítica al peso de aquí. Eh, que es verdad, los, o sea, la capacidad de recuperación fue espectacular, pero me parece increíble como los cambios de cintura que hace Sánchez no son tan penalizados como los de otros partidos evidentemente es porque hay una identificación de partido evidentemente es porque hay una serie de tal pero Sánchez ha pasado por múltiples sí, sí, caras, la... o sea, los múltiples rostros del federalismo decía Blanco Valdés pues los múltiples rostros de, de Sánchez me refiero, o sea, de, de eso, del, del no me deja dormir a la hora, del, del, del presidente de la estabilidad y las y el establishment de 2014 al, de 2000, al regreso en 2016 tras coger el coche por ahí y es verdad que es porque yo creo que el PSOE es el que más se parece pues lo que has dicho tú al, al votante español y o sea al español y también porque tienen una capacidad tanto el PP como el PSOE es, es algo que yo creo que está un poco infraestudiado lo he dicho varias veces, la organización de los partidos cómo son capaces de de poner gente en determinados sitios eh, los recursos del Estado ah, el partido cártel hasta cierto sí. punto de, de Katsimeir y yo creo que pasa mucho tanto con el PP Pso es mucho más difícil tirar sí, a los, sí, los sí, bipartitos sí. yo,
1: yo añadiría que eh, esa idea de de partido como organizador de la vida social-cultural que se daba a lo mejor en algunos territorios está bastante en declive pero sí, creo que sí lo que apuntas de la fortaleza de las organizaciones políticas al final acaba siendo fundamental el caso de PSOE y PP eh, no, no solo la, la propia organización ¿no? También el poder territorial Que al final también es lo que te hace poder hacer políticas eh, Y que se note que 26 ¿no? 26, Y que se note Y, y sacarle rédito no, al final
2: no, Es que el 26M por ejemplo o sea, Ya saliendo el peso el PP aguanta Porque tiene una organización territorial Y unas bases y unas estructuras que no tienen los partidos bueno. nuevos Podem, claro, los Podemos ir ciudadanos exacto, Incluso a vox le penalizará En ese y,
0: sentido y, sí los nuevos partidos tienen un freno Porque no tienen una sede digamos en cada pueblo gente esos, no sedes,
2: de,
1: hecho, claro. de hecho yo creo que eso se eh, Aunque se notan las elecciones generales yo creo que se notó mucho más en las autonómicas municipales de, en, sí. en la batalla que había en ese momento Totalmente. Entre PP entre PP y Ciudadanos Y volviendo al tema del PSOE Yo creo que eh, aunque Ha podido funcionar bastante bien Creo que no ha llegado a funcionar eh, Como se esperaban de, En cuanto a la, esa estrategia de, de, de ocupar cierta No tanto el centro político Que sí había mejor un pequeño giro pero sí ocupar esa centralidad a lo que se denominó en los meses previos a estas elecciones, como captar o llegar a esa mayoría cautelosa. ¿no? Yo creo que la transferencia esa, esa transferencia de voto que comentábamos antes de Ciudadanos hacia el PSOE, yo creo que evidencia eh, es un poco, porque aunque como Ciudadanos ya había, se había posicionado en esa postura tan rígida de veto a Sánchez, eh, igual, el votante de Ciudadanos que sentía simpatía por el PSOE ya era menor pero esa fuga de votantes de Ciudadanos hacia la abstención es posible que, evidentemente, no disponemos de datos, y estoy especulando, pero es posible que muchos de esos votantes que no se fueron a la abstención, ahí haya una bolsa considerable de antiguos votantes socialistas antes de haber pasado por ciudadanos, ¿no? Y ya es... Eh, yo, eh, es diciendo sí, que es sí, como... Yo, yo lo pienso, sí. pero creo
2: que ahora mismo también en ese votante hay mucho rechazo a Sánchez. O sea, creo que un factor que, que esto es Sánchez eh, en el sentido de... Pues probablemente el acercamiento a sí, los independentistas, posible. la moción y demás, yo creo que hace que determinados... Sí, ese sector, votante, es el votante no más jacobino... Claro, el votante mm. más y reformista jacobino, progresista social-liberal... Es que en ese sentido, tiene, tenía tiene sentido partidas. un
0: poco el discurso de Rivera anti Sánchez para evitar mm. esas fugas. fugas por ¿no? Al final, tú, un político, cuando tiene un discurso, en cierto sentido, condiciona a sus propios okay. votantes, es capaz de marcar un poco su pensamiento. En, mm. en es más en, en un contexto sentido. polarizado, lo que hablábamos antes, que, que lo es. Y okay. el rol de Podemos, ¿cuál creéis que va a ser en el gobierno? ¿Es un un rol leal al gobierno, a la figura de Pedro Sánchez a la postura que puedan tener en ciertos temas polémicos o usará un poco más su perfil radical para, para demostrar que es útil en el gobierno bueno, eh... no tengo ni idea yo... <risa> o sea que es, es complicado es, pues, pues, va, va, vamos a especular
1: va. sobre el futuro eh, yo, bueno, volviendo a la formación de gobierno, eh, creo que es eh, un hito en el sentido de que estamos eh, ante el primer gobierno de coalición de, de, uh -huh. de, eh, de España en la actual etapa democrática, lo cual también pone fin a una si se llega a consumar, ¿no? Pone fin a una anomalía eh, en cuanto a España en comparación con el resto de países de nuestro entorno y también es otro hito eh, para la izquierda más allá de, del Partido Socialista, ¿no? Porque no ninguna formación de ese espacio había estado en el gobierno en los últimos 85 85 años. Yo creo que jugarán a tener bastante visibilidad de hecho bueno si el acuerdo y el reparto se asimila a lo que estuvo a punto de producirse en sí, verano que antes que de que este que verano no dejan de ser eh, ministerios a lo mejor eh, de poco peso para el funcionamiento o del estado en cuanto a pues evidentemente no van a llevar interior exteriores etcétera pero pueden ser ministerios que sí permitan en algún modo lucirse en cuanto a está, gestión sí, a, un... a política social uh -huh. etcétera, creo que tendrá difícil también eh, ser el socio minoritario como esto es este manual uh -huh. pero bueno, veremos, yo bueno. creo que de todas formas que el riesgo de los gobiernos de coalición da igual el nivel, además es según se va acercando la fecha de las siguientes elecciones sí, 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 es seguro,
2: que de sí, hecho sí. para mí lo de Podemos me sorprende más allá de la calidad de los ministerios por así decirlo, si de verdad la lista que se filtró de los ministros se, se confirma, me parece que le cuelan un golazo al PSOE metiéndole a Sens y a Garzón en el consejo, a Sens eh, 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 me salía muy extraño esa lista era muy por las cuadras. Es que, sí, sí, no, sí. aparte
1: esa lista era muy extensa sí sí, sí si de ministerios
2: me parecería el segundo golazo yo creo yo creo
1: que el acuerdo se reducirá pues cuatro, probablemente, a, seis, ¿no? a la, la vicepresidencia y tres, tres ministerios. Sí. Yo realmente. creo
2: que podemos. O sea, es que es complicado porque yo creo que todo el mundo tiene bastante en mente. A mí me parece que el ejemplo de gobierno de coalición que aquí todo Cristo tiene en mente. Bueno, son dos, probablemente el SPD con, con CDU, que luego el SPD que se la pega bastante. Y probablemente, bueno, el CDP y el CDU, que tres cuartas de lo mismo, mm -hmm. y Lib Dem y mira, con mira, conservadores sí. en 2010. Yo creo que, que al final está una cierta paz dependency, pero en este caso aprendizaje histórico. La gente, yo creo que está un poco acojonada con los gobiernos de coalición. Y yo creo que Podemos, aunque va a jugar a ser leal al principio, va a dar bastante guerra. O sea, cuando, cuando lleguen las habichuelas, cuando haya que hablar de salario mínimo y de tal, tiene que presionar porque si no es que te arriesgas mucho. Yo creo que habrá ¿sabes? un
1: intento de cubrirse las espaldas inicialmente a ese protagonismo que decía. Que pasa por en lugar de tener una vicepresidencia o dos, eh, tener incluso tres, ¿no? si, pues, si Carmen Calvo eh, Carmen, repite Calvo, Calviño y, y Calviño y sumado a iglesias, teniendo en cuenta además que el protagonismo que puede tener iglesias, si finalmente acaba siendo una vicepresidencia que no gestione ministerio, pues eh, protagonismo político me refiero, puede ser bastante grande. Yo creo que ese movimiento también va un poco en esa línea. A mí es
2: que lo que pasa es que Podemos creo que ha demostrado bastante que les gusta una cierta performance y sí. yo creo que yo creo que tienen que hacerlo además, o sea, porque yo creo que su votante, de todas formas, hablábamos de si es el suelo de Podemos, el votante de Podemos probablemente ya no, no creo que se vaya mucho más o bueno, a lo mejor queda hasta los 20 yo también pensar que no podíamos quedar nosotros por debajo de los 25 o así pero, pero claro, necesitan una cier un cierto estímulo, o sea, que el partido sirve para algo, que no está el peso abrondo todo y ellos van a tener que dar la batalla ahí, por eso discrepo con una hipótesis de Alberto Penades que decía que este va a ser un gobierno que al final cuando entras en gobiernos te tienes que moderar y demás para mí no, y especialmente si al final depende de los independentistas, creo que el escenario que se abre es mucho más polarizado porque se rompe la fina línea que podía tener el PSOE con el PP y el PP no va a poder hacer concesiones teniendo a un Vox con 52 ahí detrás y porque Ciudadanos probablemente quiere ocupar el espacio de centro de Huelva, señor Sánchez y tal. A mí me parece que se abre un escenario mucho más polarizado o, sino, o al menos igual no creo que se modere. No sé si tenéis opinión contraria a ese respecto. A mí Yo creo
1: bien. que, eh, volviendo a lo que comentaba de delito de entrar al gobierno... Uh -huh. Eh, como han pasado 85 años, así que había una fuerza política más allá de la izquierda del PSOE, sí les genera, eh, no sé si moderación o no, pero sí les genera eh, visibilidad en cuanto a que ya los perciban como un partido de gobierno, aunque en este caso sea socio-minoritario, y no tanto como un partido a protesta, ¿no? In inicialmente.
0: Pero lo que comentabas de si el gobierno será radical o más moderado, Creo que Podemos sí que tiene ciertos incentivos a mostrarse como partido de gobierno, partido capaz de gestionar, igual que hicieron también en la Comunidad de Ma bueno, en el Ayuntamiento de Madrid, más bien. En, en ese sentido, además también por los pactos que tienen que llevar a cabo con diferentes partidos, no van a poder, eh, yo creo, sacar adelante grandes políticas no, que implican un cambio radical aquí en pero España. Pero hay
2: varios ejes de competición, y al final este gobierno, o sea, si Iglesias está en el gobierno, Ciudadanos nunca va a poder votar a favor de eso. O sea, la vía de que el PSOE consiga que le apoyen el PNV, PRC, Teruel Existe, Coalición Canaria Ciudadanos, y una amalgama de letras criminales está muerta desde el momento en el que Iglesias está en el gobierno, porque Ciudadanos no puede pactar eso, o sea, no, no hay posibilidad de que el partido eh, que, que nació para, contra populismos, nacionalismos y demás pueda pasar eso. Y y eso evidentemente hace que, que durante todo el gobierno, o sea, mi predicción de legislatura al menos es que va a ser Sánchez con Iglesias, uno intentando vender su moto, el otro intentando vender la otra, pero vas a tener que cortejar a los nacionalistas. En España al final hay doble eje de competición, no solo izquierda-derecha, sino sino eh, centro-periferia, y al final a veces colapsan un poco, y yo creo que eso va a tener la polarización, sí. sobre todo con Vox tan fuerte detrás del PP, porque Casado es que cada paso en falso a lo mejor son potitos que se te escurran. No, yo bien creo bien.
1: que la clave, o sea, volviendo a Ciudadanos, yo creo que la, la clave va a ser... Eh, cómo se hace espacio de nuevos ciudadanos o si es capaz de, de volver a ese centro liberal y ensancharlo un poco más de lo que puede estar ahora mismo, teniendo en cuenta además que hoy había un artículo de Enrique Juliana que yo creo que era bastante, bastante acertado, y que hablaba de los cinco surcos de la política española, que bueno, el, el espacio socialdemócrata, el espacio conservador, el espacio nacionalista español, eh, el espacio, lo llamaba, de, de los resistentes, que bueno, no sería Sí, así, bueno, claro. ser, sería ese espacio eh, desde la, yo creo que desde la izquierda unida surgida contra eh, la, la permanencia de España en la OTAN, etcétera, y que hoy ocupa Podemos... Y bueno, eh, los nacionalistas, soberanistas y también eh, hoy en día mejor otras fuerzas que sin ser independentistas ni nacionalistas, si sí son de esa periferia que apuntaba nacionalistas, antes. ¿Nacionalistas, no? Sí, o la propia, el propio Teruel ter ter existe, ¿no? Eso, eso, por un lado. Yo creo que esa, esa dificultad de Ciudadanos eh, va, a estar, va a estar también ahí y, bueno, con cierta polarización. Veremos. Yo eh, tengo cierta incógnita respecto a qué tipo de oposición va a hacer el PP, porque, claro, eh, la presencia de vos más la coa que le puedan dar medios de comunicación, con la presencia, además, de Podemos en el gobierno, que es muy jugosa para sí. ciertos sectores de echarse al monte, por decirlo coloquialmente, el PP venía de una estrategia eh, rectificada en verano, de vuelta un poco a, a ese espacio que jugaba, o a ese discurso que jugaba Mariano Rajoy, y a, ahí sí me genera bastante incógnita
2: creo que dependerá de cómo vaya la legislatura ¿no? si al final el gobierno es moderado y demás a lo mejor el PP lo pasa aún peor porque tienes al competidor moderado por un lado y al competidor extremo por otro y cada cesión que hagas para un lado a otro te resulta en, en pérdida para un lado a otro. Si en cambio yo creo que al PP lo que más le conviene es que el gobierno sea aliado de los nacionalistas y sea lo menos moderado posible porque así al final puedes ir con tu discurso de agritillo y decir que debería usted volver señor Sánchez intentas mantener contento a todo el mundo y luego te pones a decir que, que no eres más gente y no le has derrotado porque Vox te quitó escaños y al final yo creo que va a ser la tónica, o sea, va no, a de, y... de decir que es que le han robado los coños a la derecha de los e box Y
1: además, el, 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 cómo gestiona, empieza a trabajar el PP también en el escenario a medio-largo plazo, con vos ganándole en... Barrios de ciudades, aunque vos no haya ganado ni haya captado voto de izquierda, se ha impuesto al PP, incluso se ha impuesto en eh, Ceuta y en Murcia. En
2: Murcia, que es que. En Andalucía
1: hay un empate técnico claro, en estas elecciones que... generales. Más allá de bueno, que luego las elecciones autonómicas municipales, el poder territorial que contábamos antes. Pero cómo gestiona eso y sobre todo, ¿cómo gestiona? Para mí, eh, una de las cuestiones clave a medio largo plazo. ¿Cómo gestiona llegar al poder? Sin el apoyo de vos porque va a ser imprescindible para que el PP vuelva a gobernar, salvo que vos se diluya de la, de la noche a la mañana. Y volviendo a, a la legislatura que está a punto de arrancar, yo creo que la... Pero, bueno, sí, si la, <ríe> bueno, la legislatura va a arrancar, va a arrancar aunque dure... No, 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 a, a, dure es cosa, aunque dure otra cosa. seis meses, ¿no? No. Pero yo creo que la, la cuestión clave de la legislatura, para ver si se va pues a dos, tres, cuatro años, va a ser cómo ese gobierno aprueba presupuestos, porque no olvidemos que los presupuestos no es una investidura que puede sacar por mayoría simple. Los presupuestos son ley orgánica que requieren de 176 votos en el Congreso de los Diputados. O sea, en el
2: siniestro futuro del 41 milenio siguen los presupuestos de Montoro. O sea, ahí está el, el tío.
0: <risa> bueno, yo, yo creo que está bastante claro que va a haber inversiones a ciertas regiones. Sí, eh, imprescindibles. No, claro, sí. es obvio, Catania, o sea, si no hay que no sale... Yeah. Y, terrible, existe no también. Solo, y no
1: solo, no solo inversiones ¿no? también, ¿qué pista de aterrizaje le pones a Esquerra Republicana para que aterrice claro, después o sea, de...
2: Porque Esquerra me parece, me parece que es un partido muy interesante de comentar porque me parece que estaba clarísimo que estaba intentando hacer la estrategia de ser la nueva CIU, vamos, o sea, la nueva CIU pero un viniendo del centro-izquierda al lugar del centro-derecha sí. sí, y un espacio
1: eh, más central Claro,
2: pero... que tardaba hace un año hace dos diciendo que había que sacar por la República y antes ayer estaba diciendo no, no, que de no, hecho. España es un Estado democrático se, sí, sí, todo cambiado, de, lo de, lo
1: de hecho, lo no lo 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 olvidemos lo que a... Los que empujan a, claro. en el último momento a Pusdemón no, a, 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 a pronunciar la DUI es, es la propia izquierda. 55
2: monedas de plata y tal, claro. y ahora en cambio... Yo pensé que había sido un fracaso por, porque baja, ¿no? Pero es verdad que aguanta mejor a las CUP de lo que parece y que sigue siendo el primer partido por, por largo de los independentistas, ¿no? El PSC le, le muerde un poco ahí la cola. Eh, no sé, yo no sé lo que va a hacer, pero yo creo que al final acabará absteniéndose. O sea, creo que saben que no tienen otra oportunidad... Para, ...para pegar ahora el mordisco y para también Cataluña... ...aunque las elecciones en Cataluña... ...lo que pasa es que yo creo que van a intentar ser duros durante un tiempo hasta que puedan forzar una de elecciones en Cataluña y una vez conseguida la primera plaza ahí o asegurar más o menos la posibilidad de tripartito esto es por, por no, las la, la, claro. la elecciones se
1: pueden acercar y se las pueden poner en bandejas y se inhabilita todo claro, exacto, demás, lo, lo que de la inhabilitación sí, no, de Torra no, no, no.
2: Claro, después de lo de hoy es además pues, pues eso, yo creo que ellos están manteniendo la línea dura de hacerles un poco lo estrecho en ese sentido hasta que haya unas catalanas y puedan tener en la mano tanto el gobierno catalán como la posibilidad de condicionar el, el gobierno de Madrid Serciu ser sí. en el año 96 Serciú en el año 2004 y demás, o sea,
0: que el apoyo al independentismo
1: está en el
2: horizonte de la DUI, sabes que está muerto, evidentemente, y que no va a pasar más, por ahí.
1: Eh, eso que apuntas, yo creo que es, estoy comentando antes de acuerdo, pero también yo hasta que no lo vea, no, no lo no, creeré porque sí, la sí. cantidad de oportunidades perdidas y desperdiciadas que ha tenido Esquerra para gobernar Cataluña y no lo ha hecho, y no solo eterno perdedor, ¿no? sino que cuando iba camino de, de ganar unas elecciones, también montó la coalición... Es verdad,
2: el sí, luego lo rompieron y luego la, es verdad que pues, además les adelantan.
0: Lo que también es sorprendente en estas elecciones ha sido el, el auge de estos pequeños partidos, BNG, Teruel Existe, casi entra Coalición por Melilla, eh, el PRC de Cantabria. ¿Creéis que es necesario quizás una reforma electoral? Que de alguna forma haya votantes que digan, es que no entiendo por qué estos partidos con un diputado entran y condicionan luego la formación de gobierno, las políticas... Que su lugar es el Senado. o ¿Hace falta algún tipo de reforma o es justo que estén ahí representados y se les escuche? Por
2: ahora, o sea, a mí me parece que, dadas las reglas que hay ahora, me parece muy justo que estén representados y además me parece que lo de Teruel existe, puede crear escuela, entre comillas, de efecto de difusión, porque se ha visto que, coño, si tú organizas a todos los vecinos, bueno, una buena parte de vecinos de una provincia de 50.000, ciudad de 50.000, 60.000, es que le sacas escaño y al final condicionas un gobierno. Pero yo creo que esto debería canalizarse hacia el Senado. Obviamente, o sea, me parece que está muy bien, me parece una, un objetivo noble que reivindique además la España vaciada y todo lo que hemos tenido, pero esto yo creo que merece que, que la reforma sea sobre todo a la utilidad del Senado, porque si el Senado no es el que le da salida a las, a las reclamaciones territoriales, pues lo chapamos. Y que bueno, que para lo que hace podemos chaparlo, pero, <risa> pero bueno, que deberíamos reformar más cara que esto salga por el Senado. no sé, bueno, es que la reforma
1: del Senado es claro, bien, la, la eterna asignatura pendiente de... De España. Yo, eh, yo creo que más que reforma electoral, que podría articularse alguna, bueno, algún pequeño detalle que yo creo que es digno de mejorar, ¿no? Hay, hay que recordar que tenemos de circunstancia la provincia, que además requiere reforma constitucional, porque está establecida en el articulado de la, de la Constitución, porque la ley electoral está eh, diseñada en el momento en el que se hace, que es en eh, 1977, las unidades autónomas no existían en aquel momento además, eh, yo creo que sería más conveniente y necesario, aunque creo que los políticos y los partidos españoles y también la sociedad tienen que adaptarse a que haya más partidos y que lleguen a acuerdos sin ser considerados traidores, creo que el, el sistema o el mecanismo de investidura necesita necesita retoques y necesita retoques no sé si ir a un sistema de elección como el de euskadi y asturias pero lo que no puede ser es que eh, haya tal vacío en cuanto a la investidura de que si aquí nadie se presenta a la investidura podemos pasarnos cuatro años con un gobierno provisional porque tal y como está diseñado esa sí. posibilidad aunque es una locura y, so y seguramente no se ve nunca tal y como está el mecanismo formal diseñado eh, puede darse así que yo casi en este momento creo más urgente eh, ...modificar el sistema de elección del presidente del gobierno que la propia, el propio sistema electoral. Y también creo que eh, los partidos de ámbito no estatal, eh, muchos de ellos, seguirían igualmente representados... En el Congreso de los Diputados. Creo que el tema más sangrante del sistema electoral era el que reducía la proporcionalidad, no por deón como sí. se dice en cada elecciones aunque <ríe> nos chirría a los politólogos, sino por el tamaño de las circunstancias sí. y sobre todo mejor, eh, buscar algún mecanismo de contrapeso de, de esos votos que, que se pierden en esas circunstancias. Porque, además, esa reforma no necesitaría reforma constitucional, que tal y como está el patio, la veo muy difícil de salir, aunque sí, la del Senado sea totalmente desagradable. La,
2: la del Senado sí. podría pasar, no sé, la reforma electoral hubo un momento que estaba prácticamente estaba en, ya, todos, en todos los partidos, pero claro, ahora, ¿a quién le interesa? Es que yeah. en realidad, por ejemplo, a Ciudadanos sí, a Podemos probablemente también, pero Vox, viendo ahí el, el, el cebito claro, de, de siempre, al PP... Claro, cuando
0: estaban ahí Podemos y Ciudadanos, tenían los intentivos para decir, bueno, vamos a mantenernos con esta ley electoral que como le gane yo la posición al PSOE o al PP... Me beneficio de la ley, ¿no? Pero visto lo visto ahora, yo, si fuese ellos, tendría un fuerte incentivo para de decir, oye, vamos a cambiar la ley electoral, que, que, que si no desaparezco igual... La ¿no? cosa
2: sería quizá bajar a uno asignado por provincia, ¿no? Por criterio de hay primero asignación de dos por provincia y luego en función de la demografía, pues quizá pasar a uno y cuotajaré mm -hmm. y... Subir no a 400 denuncias. diputados, se podría Y subir a 400 diputados, pero eso me parece que es una medida impopular ahora, por obviamente, mucho que obviamente. yo esté de acuerdo, <risa> sí, <risa> me parece correcto.
0: Pero sí, si yo ahí con lo que tú dices, el Senado totalmente a favor, sí, darles más competencias en políticas territoriales, obviamente. Yo soy muy fan... De también de que la comunidad autónoma sea la circunscripción Sí, o bueno,
1: un, un Senado modelo mejor bundesrat alemán sí, ¿no? incluso no. no haría falta casi ni elección desde, desde sí. mi opinión Luego,
0: lo que comentaba la investidura, yo creo que también eso tiene que ir de la mano de la moción de censura que de alguna forma, eh, o no sea constructiva o que sea capaz de hacer caer al presidente y que se haya un nuevo proceso de investidura sí. es verdad que eso llevaría a más inestabilidad pero una de las partes por lo, una de las razones por las que al final la investidura yo creo que es tan cara es porque la moción de censura también es tan difícil de llevar uh -huh. a cabo es decir, tú ahora pones a Pedro Sánchez de presidente y es que de ahí no lo quita nadie a no ser que él mismo convoque elecciones uh -huh. so, Sí, sí, porque sería un, un alineamiento no, astral no, 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 <risa> Me sorprendería mucho No, yo, yo, o
1: sea, yo antes comentaba, mejor sustituirlo por un sistema de elección como el asturiano sí. o el vasco donde sí, sí, al final eh, no deja de ser una si se presentan cuatro, pasan dos a segunda vuelta si nadie obtiene mayoría absoluta sí. del parlamento y acaba habiendo presidente sí o sí si no es esa vía, al menos eh, los dos meses de la repetición electoral, desde esta investidura fallida, ponerlo desde que se celebran las elecciones o desde que se constituyen las cortes. Meter un poco de presión ahí. ¿eh? Meter un poco de presión y para, y para no estar en ese limbo, además, totalmente incierto y eso, o sea, me resulta un mecanismo... Eh, que no se pensó para las situaciones En las que estamos viviendo ahora Estamos
2: de acuerdo, pero de todas formas en no quitarle el sueldo a los diputados ¿no? Como no, propuso no, 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 es, es Estoy <risas> totalmente <de> acuerdo
0: <risas> Eso ya da otro tema para, para otro podcast Pues tendríamos que ir terminando sí, Una más última más pregunta más, sí. eh, ¿Cuánto apostáis que durará el gobierno?
1: Bueno, yo creo que La, la legislatura pues, Dependerá bastante de, de lo que apuntabas ¿no? de, de los presupuestos yo creo que el hecho de que haya investidura ya va a ser cierto éxito por de dónde venimos. Y bueno, más eh, o sea mínimo un año, año y medio, yo le doy tranquilamente al, al nuevo gobierno. Es cierto que a lo mejor nos estamos o sea, convirtiendo un poco en Italia, ¿no? Claro. <risa> Donde el, cada gobierno y cada primer ministro dura un año, no hemos llegado a esos límites. No es pero... de, de
2: gabinete. No, yo creo que hasta abril de 2021. Yo le he hecho, eso, exactamente, más o menos, un año y medio aproximadamente. Y creo que al final, o el tema catalán, o el tema presupuestos, o el tema de querer vender tu policy va sí. a explotar por algún lado. No me sí, parece sí. que sea un gobierno estable.
0: Sí, yo, yo creo que también. ¿no? Pues como politólogo, fijándote en diferentes tipos de gobierno, la coalición militaria, mínima y minoritaria no, o sea, es es que son los gobiernos que menos duran. Y como partido
2: de izquierda transformadora, que sí que a lo mejor se modera, pero que yo creo que al final sigue teniendo ese alma de. de Exacto, bueno, sí, bueno, sí, Yo creo
0: que dos años es el primer la elección. Pues, pues nada, muchas gracias Edu, gracias. muchas gracias Tirso, eh, esto es todo hasta hoy, nos vemos en el próximo episodio y bueno, no olvidéis que podéis suscribiros a nuestro newsletter, seguirnos en redes, Facebook, Twitter, Linkedin, eh, dale like y subscribe, ¿no? exacto, el mejor final posible, sí. <risa> muchas gracias y nos claro, vemos hasta ahora.